0: vez nesse, que é o único podcast onde você conversa em português com profissionais da indústria de games internacional, eu sou Giliar Lopes, designer dos games da série FIFA aqui na Electronic Arts em Vancouver, no Canadá, uma Vancouver ensolarada hoje, a Vancouver de dia bonito, de arco-íris no céu e tudo, pois estamos aqui para fazer o episódio 409 do podcast com alguns anúncios importantes aí, vou fazer igual a galerinha né, do, ...dos TikTok da vida... Fiz, ...quer saber o anúncio por baixo fica até o final... ...mas vamos hoje aqui... ...voltar depois de uma semana... ...de, de intervalo aí... ...onde a gente tirou umas fériaszinhas ...na verdade ainda estou de férias... ...mas quis vir fazer aqui... ...o programa com vocês... ...a live com vocês aqui nessa quinta-feira... ...dia 23... ...agora 7h19 da noite... aqui em Vancouver 11h19... Na, no horário de Brasília Um pouquinho mais tarde do que a gente está acostumado Mas estamos aqui junto com vocês Nesse meio tempo A gente teve os anúncios do evento Da Microsoft WTZ Que não tivemos a oportunidade de comentar aqui Então a gente vai fazer um pouco disso também E lá mais para o final Dar um, 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 alguns anúncios Para vocês importantes aí Sobre o nosso programa E aí, que anúncios vocês acham que são esses? Já podem começar a especular aí no nosso chat Todos vocês que estão aí no chat me ajudando a fazer essa live de hoje. O pp na BR, o Snake de Bangu, que nos deu uma assinatura com a sua conta Prime Gaming. Muito, muito, muito obrigado. O Arthur Giard o Thiago CWB também. O Quengo, que falou que é a sua primeira live, mas já ouviu muitos podcasts e também assinou com a sua conta Prime Gaming. Muito, muito, muito obrigado. O Unbirthday42, também figurinha fácil das últimas lives aí. E o Menino Sombra, que está me lembrando que agora são... 2h20, agora no caso eram 2h19 da tarde lá da Nova Zelândia. Nova Zelândia, imagino eu, né, menino sombra, que só tenha um um fuso horário, né, uma time zone, né, imagino que não seja uma ilha tão grande assim pra ter mais de uma time zone, mas pode estar errado, você que vai me dizer aí, mas acho que sim. E o Abdom Abdon Umbrella, é, boa noite, deu boa noite aí também, boa noite pra você desse menino sombra ali que só tem uma, uma time zone, só tem um fuso horário. Então, vamos logo começar o episódio de hoje. Tenho alguns algumas destaques né, para fazer sobre o evento da Microsoft da Bethesda. Depois a gente bater um papo mais, mais pessoal aqui no podcast 409, que vai começar exatamente agora. Vamos lá. No programa de hoje, como eu falei, novidades da Microsoft e da Bethesda e do podcast também. No evento da Microsoft e da Bethesda teve muita coisa anunciada, foi um evento com o formato clássico da E3. Você que não viu o showcase da Microsoft e da Bethesda, eu recomendo que você veja, porque teve muitos anúncios de jogos que eu, pelo menos, nunca tinha visto. Né, achei que foi bem interessante. Quero saber da galera do chat aí. Digitem aí o que, que vocês curtiram mais e talvez que curtiram menos do evento da Microsoft da Bethesda. Eu sei que já faz um tempinho aí, né? Ele aconteceu no fim de semana, dois fins de semana atrás, dois domingos atrás. Mas a gente não teve, como eu falei, um episódio na semana passada. Não tivemos oportunidade de comentar. Eu queria, na verdade, destacar apenas dois jogos que foram mostrados lá. Porque foram os que me chamaram mais atenção né? em todo esse evento. O primeiro deles, como... Né, disse lá, me, meus amigos do Jogabilidade Acho que foi o Rafael Kina que, que falou O último caso de Benedito Raposo The Last Case of Benedict Fox Esse foi um game que eu não, não fazia ideia de que ele existia Não sei se foi uma World Premiere Do jeito que o Jeff Kylie gosta de fazer nos seus eventos né? World Premiere é, Não sei se foi, mas gostei bastante daquilo que eu vi Um Metroidvania né, com o é, movimento clássico 2D plataforma combate e as mecânicas de Metroidvania que a gente está acostumado exploração muito backtracking muito é, vai abrindo os cenários aos poucos mas com uma temática meio de que se pode chamar de que de horror Lovecraftiano alguma coisa assim certamente uma temática com bastante é, oculto né com bastante desse desse lado mais é, mais místico e, né, e eu gostei muito do que eu vi do The Last Case of Benedict Fox. É, parece né, um, um jogo Metroidvania bem classicão na sua jogabilidade, mas como eu falei, com essa temática de sobrenatural, um espírito que te ajuda. Né, parece que no, no vídeo, quando ele mostra algumas das habilidades do personagem... Você vê meio que uma sombra ajudando Ele a manipular as coisas do cenário né, A dar alguns golpes Nos oponentes também Então, Eu gostei bastante do Last Case of Benedict Fox Ou Benedito Raposo Como o pessoal da jogabilidade Falou, achei genial E, e, e pô, curti é, descobrir depois que é uma equipe De desenvolvimento de jogos indie da Polônia né? A Polônia é um país que Veio ganhando muita, no, muito Know-how na indústria de games ao longo dos anos aí, né, um país que você talvez não fosse apontar como um dos países top de talento e de, de jogos é, que, que saem dessa, desse mercado, né, mas com essa de Project Red, com a galera do da Light, né, e algumas outras empresas é, lá na Polônia, o This War of Mine, se não me engano, também foi feito lá. E agora o Last Case of Benedict Fox, também um estúdio polonês muito interessante. Conheci alguns desenvolvedores poloneses é, da empresa do Dying Light, que agora eu esqueci o nome dela, é, tem, um nome, tem um nome até bem genérico assim. E eu os conheci na, na BGS. Né? Vários anos aí em que eu fiz esse evento junto da EA e do FIFA né? para divulgar o jogo FIFA aí no Brasil. Participei do Brasil Game Show vários anos seguidos e dois anos desse na verdade é, a gente teve a galera lá da empresa do da Light mostrando na época o primeiro da Enlight ainda né e, e são cara gente boníssima um pessoal muito que sabem muito do que estão fazendo assim foi bem legal conhecê-los e vieram direto da Polônia vieram participar da da BGS né a galera tá escrevendo aí ó o que vocês gostaram do evento né o Abdun Umbrella falou... Foi levemente mais variado que o Summer Game Fest... Aquele evento do Jeff Kylie Que a gente comentou por completo... Na, na live passada... No episódio passado... né? E eu, 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 diz ele... Né, que foi só terror no espaço... O, o evento do Jeff Kylie. Teve bastante... Essa foi a temática realmente... Mas ainda teve muito jogo com temáticas parecidas... No evento da Microsoft... Eu concordo... É claro que Starfield... É um dos maiores deles aí... Né? O Quengo acabou de colocar... Todo em maiúsculas lá... Forza... Né, Forza Motorsport, que foi mostrado né, bastante também no evento da Microsoft da Bethesda, né, o Snake de Bangu tá muito ansioso pelo Silk Song o Hollow Knight Silk Song, né até tinha esquecido dele, disse o Snake de Bangu, mas viu no evento, realmente o Hollow Knight Silk Song tô bastante ansioso, Hollow Knight é um dos jogos mais bonitos e mais gostosos, né? e também um dos mais difíceis de, de plataforma, de Metroidvania, muito legal, e eu acho que tá, tá, tá precisando, hein? Tá, tá carecendo de mais Hollow Knight, então o Silk Song tem que sair, tem que sair é já! O que mais vocês falaram aí? O Menino Sombra falou do, da continuação do Plague Tale, Plague Tale Requiem, eu também vi, eu joguei o primeiro Plague Tale, Plague Tale Innocence, inteiro, em live e está guardado lá no nosso canal do YouTube. youtube.com.br tem uma playlist só do o Plague Tale. E eu joguei ele inteiro. Não, 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 cara, joguei um minuto sem live. Estou de jeito todo, 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 todo em live. Tem lá cada capítulo do jogo separadinho, em cada um dos seus vídeos. E se vocês tiverem curiosidade de assistir o Plague Tale lá no nosso canal, youtube.com.br na playlist de Plague Tales Innocence, vocês vão encontrar, né? O que mais que vocês falaram? Né? Ah, o, o Henrique BR quer o Plague Tale Requiem como Day One, que tem que jogar no primeiro dia aqui no canal. Né? O Menino Sombra também falou do Redfall, Redfall, o novo jogo da Arkane Studios, né? Olha okay, o BR aí chegando, dando seu boa noite também, boa noite, meu querido. E o, o nosso ouvinte comestível, como a gente costumava brincar antigamente. É, o, o Menino Sombra falou do Redfall. Que eu também achei interessante né, aquele jogo dos vampiros da Arkane Studios, bem legal, né? E dá pra jogar solo, dá pra jogar com amigos, não estava claro até esse evento se ele ia ter uma jogabilidade sozinho, né, mas eles, eles anunciaram que sim, e bem, bem maneiro, bem legal <risos> o Rodskin 21 tá zoando o BR ali, <risos> mas tudo bem, é, que mais que vocês falaram aí né, o, o Abdul Umbrella falou curtiu um jogo chamado Witch, alguma coisa, é, teve um jogo com esse nome realmente, mas olha, foram tantos jogos diferentes que né, demora demora pra gente é, é, lembrar assim de todos eles pelo nome só, mas tudo bem. O é, que mais vocês falaram aí, né? O Sneak Bangu, até pra justificar o seu, o seu seu nick, né? Ficou curioso pelo projeto novo do Kojimão, pois é. O Kojima só falou que tem um projeto dos sonhos, deu uma, uma leve dica de que a. Ah, a tecnologia na nuvem da Microsoft torna possível esse meu projeto então a gente não sabe se tem algum tipo de inovação baseada nisso a gente sabe que o Kojima gosta de inovar na jogabilidade eu sou muito fã, né? acho que assim como o Snake de Bangu também, aí, eu sou muito fã do trabalho do Kojima e estou ansioso, é claro que vai demorar e muito eu acho, para a gente saber alguma coisa desse projeto mas se, se a gente né, usar a inovação que ele trouxe, por exemplo, no Metal Gear Solid, né? e todas aquelas, aquelas surpresinhas de jogabilidade, de resolução de problemas, de literalmente, é, literalmente mesmo, pensar fora da caixa que ele introduziu, principalmente no Metal Gear Solid 1, mas também plot twists e várias outras mecânicas, e o Kojima que sabe se reinventar, com o Metal Gear Solid 5, um jogo de mundo aberto, num estilo bastante diferente de, dos seus jogos tradicionais, e o Death Stranding, inovando na, na história, inovando também em mecânica, pode não ser para todos os gostos, mas um jogo muito legal, muito competente, né? e quem sabe que maluquice que ele está preparando para esse novo projeto dos sonhos que segundo as palavras dele mesmo, acho que vai demorar um tempo aí pra gente descobrir do que se trata, mas, cara, como disse aí o Kijin BR, no Kojima nós confiamos, certamente. Esse é o caso para mim também. Então, eu vou querer muito estar atento ao próximo passo, a esse próximo grande projeto do Kojimão, também quero saber. É, o outro jogo, o segundo jogo, como eu falei lá no começo, que eu ia destacar dois jogos mais detalhadamente aqui, que me chamaram a atenção no, no evento da Microsoft da Bethesda, não tem como não ser outro. É, vocês que me conhecem sabem do meu ponto fraco pela série Fallout, e a série essa que foi assumida pela Bethesda é, já desde o Fallout 3. Teve alguns jogos feitos por parceiros, como um dos melhores, se não o melhor Fallout, na minha opinião, que é o Fallout New Vegas, que não foi feito pela Bethesda, foi feito pela Obsidian e. Foi pela Obsidian? Falei mister acho que foi, né? E... e. Inclusive eles anunciaram pro Fallout 76 a expansão DPT, como o menino do me lembrou, mas não é esse o destaque que eu queria dar. Eu mencionei o Fallout porque. É... Eu. Gostei. Tive. Gostar. É... Eu gostei, beleza. Gostei do que eu vi, algumas coisas pelo menos do que eu vi do novo jogo da Bethesda, o Starfield, né, <risos> o Henrique BR falou, pelo menos eles já anunciaram que Fallout 5 vai sair quando o podcast estiver completando 30 anos de existência, pois é, vai demorar um pouquinho, né, com, com Elder Scrolls 6, acho que a galera do Elder Scrolls está cobrando muito o novo Elder Scrolls, depois do Skyrim, é, que eles já tinham mencionado, né, que estavam fazendo e, e enquanto isso não mencionaram nada de Fallout 5 né, O Fallout 76 está aí Firme e forte recebendo atualizações Então acho que vai demorar muito Para uma continuação canônica assim, Uma continuação numerada de Fallout E antes que vocês façam brincadeira Eu não quero Fallout 77 não Eu quero Fallout 5 Mas o Starfield É muito esperado né, Nova IP da Bethesda é, eu ouvi uh, várias resenhas sobre o que foi mostrado pelo, pela Bethesda nesse evento de vários podcasts de games que eu acompanho, tanto em inglês quanto em português, e nenhuma dessas resenhas se alinhou mais com a minha opinião, com as minhas impressões, do que a resenha dos meus queridos amigos do Jogabilidade. É, o episódio em que eles falaram sobre o evento. Foi recente aí, semana passada, o Verts, que é o podcast deles. E lá, acho que eles falaram praticamente tudo que eu também senti. Impressionante como a gente teve uma percepção parecida. Né? Eu gostei do, do Starfield no quesito é, ambientação, mas confesso que fiquei um pouco decepcionado com o quão, sei lá, fantasia ele é. Né? Eu tava esperando um pouco mais de ficção científica hard. Tava esperando um pouco mais de profundidade e talvez de não sei, de ameaça, de seriedade. Não sei qual é a palavra, né? Mas acho que um jogo um pouco mais é, é, base, embasado né? em, em ciência. Né? Eu queria realmente um, um jogo mais sci-fi hard do que o que eles mostraram. Né, ficou parecendo que é realmente uma space opera, né, ficou parecendo que é mais sobre né, cowboys do espaço mesmo. E o que eu acho que vai ser legal, vai ser gostoso de jogar, acho que em prol da jogabilidade, isso aí não é também uma decisão muito, muito fácil de você tomar de uma forma diferente, mas eu, sei lá, acho que o jogo, na minha cabeça, era um jogo mais é, de ficção científica mais, mais profunda. Né? e, e não, não aconteceu. Acabou que, de uma certa forma, ele não tem o mesmo é, crítica social e até o escracho do The Outer Worlds, mas ele eu queria algo bem mais diferente do, do, do que Outer Worlds, do que acabou aparecendo. Né? E até achei que, estrategicamente, isso era interessante, porque tanto a Obsidian que faz, o Outer Worlds, quanto a Bethesda Game Studios estão agora debaixo do mesmo Guarda-chuva, que é a Microsoft E eu imaginei que eles fossem querer é, Diferenciar Um pouco mais essas suas duas IPs, né? Mas eu imagino que Starfield já tava em desenvolvimento há muito tempo Antes até de Outer Worlds Ter, ter sido é, Revelado, né? Então, mais realista disso aí o Menino Sombra, pode falar Mass Effect já existe, não precisa outro Então, o Mass Effect ele é Um pouco mais para essa direção Mas, talvez eu quisesse Algo que é mais ainda, não sei mas, é, assim, isso me deixou, assim, um pouco decepcionado, não que é, é motivo para que eu não tenha gostado, né, do, da ambientação, mas eu esperava algo, como eu falei, mais realista, uma ficção científica mais profunda. É, teve algumas coisas que deixaram bastante a desejar, e que, de novo, o pessoal da jogabilidade falou, e eu concordo muito, é, toda essa parte de jogabilidade de tiro não me impressionou em nada, né, eu não senti firmeza, é, o pessoal da jogabilidade até falou do VATS, né? Que é aquele sistema do Fallout onde você pode pausar o jogo ou colocar uma, né? entrar num modo onde a velocidade é muito lenta, escolher as partes do corpo que você vai acertar e dar o tiro de forma automática sem você precisar mirar necessariamente contando ali com as suas habilidades, né? E os seus skills e os seus equipamentos também para determinar a porcentagem de chance de acerto. Né? E isso é uma característica muito forte na série Fallout, né? É algo que é... é... Quase que icônico dessa série. E eu não esperava realmente nada parecido. Mas então se vamos fazer de ação. Que eu acho maneiro. Eu acho muito foda. Você ter uma pegada mais ação nesse jogo. Mas então pô. Você tem que estar tá à altura dos outros jogos de ação. dos né? outros jogos de tiro. Com esse tipo de, de mecânica. Esse tipo de ambientação. E eu achei que o que foi mostrado. Deixou a desejar. Ficou aquele gostinho de que talvez essa parte do jogo seja a parte menos interessante, é uma parte que a gente vai ter que quase que suportar, aturar, para poder aproveitar o restante. Né? É, eu fiquei um pouco decepcionado também, tenho que confessar, com é, uma falta de inovação na parte de apresentação, de diálogos, né? a gente vê a mesma cara do sistema de diálogos dos outros jogos da Bethesda, não evoluíram praticamente em nada nessa direção, nesse sentido. Enquanto que o padrão da indústria já tá bem mais avançado. Cenas de diálogo mais cinemáticas, mais imersivas, né? Porque você... É, a intenção deles é te colocar, né? De frente pro personagem com quem você está falando o tempo todo. Isso quebra um pouco essa imersão, porque pessoas normais não conversam dessa maneira, né? Não ficam ali parados sem nenhum tipo de expressão corporal, né? Você observa, por exemplo, né, um jogo que não tem esse mesmo compromisso com a imersão, com a primeira pessoa, nem nada disso, que é um Dragon Age Inquisition, por exemplo, né, onde as cenas de conversa são cenas cinemáticas, são cenas onde os personagens se mexem, andam de um lado para o outro. É um desafio desenvolver isso, mas é o tipo de evolução que eu esperava a Bethesda tomar com o seu estilo de fazer jogos de RPG e, não, pelo visto, né, não vai acontecer e essa oportunidade é uma oportunidade perdida, eu acho, de tornar mais interessante o sistema todo de conversa, de diálogos, que parece que vai ser importante, tanto para você absorver a história, quanto, quem sabe, para resolver conflitos e problemas dentro do jogo, né? Então eu senti falta de um, um pouco disso, né? De, de inovar um pouco mais, né? E o, o Abdon Umbrella também falou, ó, queria que mostrasse os planetas inteiros e que fossem é, só populados por robôs com I.A. que fossem grandes e hostis aos seres humanos, né? Essa parada de essa parada de quantidade versus qualidade também pegou para muita gente, né? anunciaram mil planetas e a gente sabe muito bem que não dá para popular mil planetas com conteúdo muito bem feito, feito à mão. Né? Com certeza vai ter muita geração procedural desse conteúdo. E a gente fica com medo da qualidade disso. né? Tá, mil planetas, mas o que você vai fazer nesses mil planetas? Né? Isso está muito assim obscuro ainda e... Talvez algo que eles achassem que, falando assim, um número muito grande iria suar bem... Acabou pegando mal, eu achei. Porque a gente ficou preocupado, tá? E a qualidade das experiências que a gente vai ter em todos esses planetas, né? E, então essas são algumas das ressalvas que eu tenho com o que foi anunciado, mas cara, eu acho que nenhuma delas é, tira a empolgação de jogar uma nova propriedade intelectual da Bethesda com é, algumas das melhores características dos RPGs da Bethesda com certeza, que ela vai ter, e numa temática totalmente diferente, né? uma temática inovadora para a Bethesda, para as IPs dela, e eu tô realmente muito empolgado, quero muito ver o que que vai é, resultar desse grande projeto, né, nova IP da Bethesda que há muitos e muitos anos ela não faz, que é o Starfield. Né? E aí deixar um shout pro nosso querido Igor de Castilho que tem a mão dele também do Starfield. Com certeza ele trabalha lá na Bethesda Game Studio em Montreal, é né? um artista técnico, um artista de efeitos especiais de mão cheia. E é, eu não posso revelar para vocês os detalhes, mas tem mão do Igor nesses nesses vídeos que foram mostrados aí no evento da Microsoft da Bethesda. Então, enchendo a gente de orgulho, nosso querido Igor de Castilho trabalhando lá na Bethesda no Starfield. Muito, muito, muito maneiro. Então, vou dar aquela subidinha na música, fazer aquela pausa para beber uma água e a gente muda de marcha, né, para fazer alguns outros anúncios aí depois de subir a música um pouquinho. Né? O Garu perguntou, será que eu vou finalmente comprar um Xbox só para curtir o Starfield no console? Talvez. <risos> Olha se tem um jogo que vai me fazer comprar o Xbox, que nessa geração eu só comprei o PlayStation 5, como muitos de vocês sabem. É, pode ser um jogo da Bethesda, apesar de que com um bom PC a gente tem a mesma experiência, eu acho. Né? Então, não sei ainda, Garu. Mas se tem algum jogo que vai fazer isso acontecer... É um jogo da BTZ, né? E o boa noite aí do Dudu Pag. Boa noite, obrigado pela presença. Como eu falei, subir a musiquinha rapidinho, beber uma aguinha e voltar pra conversar um pouquinho mais ao pé do ouvido com vocês aqui no Podcast 409. Beleza, reidratado de volta aqui na live do podcast 409, que eu quero anunciar para vocês que, infelizmente, vai ser o último podcast. Infelizmente, esse programa de muitos e muitos anos, de mais de 400 episódios, no more, não, não vamos continuar com o podcast, infelizmente, por quê? Gente, muita, muita água debaixo dessa ponte aí, muitas mudanças acontecendo, e a verdade verdadeira é que desde o começo do ano, desde quando a gente deu aquela mudança total no ano passado, começamos a fazer lives de games, eu vim questionando o formato, e olha, fazer sozinho, né, uma quase que um monólogo aqui, não é um formato que tá, tá dando certo. A gente vê isso no, nos números... Né? A gente vê isso no feedback que vocês dão... E a gente vê isso ouvindo mesmo... Né? É, infelizmente... De, esse formato de podcast solo... Ele tem várias várias características assim que não agradam ao público... E eu entendo perfeitamente... Eu não ouço nenhum podcast onde é apenas uma pessoa falando... É, então essa foi a primeira dificuldade que a gente já sabia dela desde o início de 2020... E ainda assim... Foram aí né, dois anos e pouco... Trabalhando dessa maneira... Mas, é, então, além de. Né, o canal não está crescendo, pelo contrário, está tá encolhendo. É, também a gente não pôde mais pagar pela edição, e isso faz uma diferença gritante na qualidade. Quem ouve formato podcast, quem assiste a íntegra no YouTube, é, nota isso, né? E muito eu, o que eu precisei passar a fazer? Eu não posso editar eu mesmo e nem posso contar mais com o editor. Então, o que sai na live, sai no feed isso aí fez a qualidade sofrer bastante eu acho que isso também eu percebo por exemplo episódios em que a gente teve algum probleminha técnico algum probleminha de volume de mix de áudio as pessoas deixam de, assistir, de ouvir e não voltam para ouvir os próximos né então acho que tem várias várias dificuldades aí que esse formato e como uma pessoa só torna bem bem difícil da gente conseguir continuar fazendo e continuar crescendo né? então é, depois de pensar bastante, tirei essas férias aí, esse, esse mês, duas semaninhas e também é, tem muitas outras coisas acontecendo tem novidades no, no trabalho acontecendo pra mim é, que vão precisar de uma dedicação grande né? eu tô é, começando um novo projeto que, obviamente dentro do FIFA em breve e um projeto muito importante pra nós, como vocês sabem aí pro ano que vem e, e nesse projeto eu vou ter um papel de, diferente, um papel diferenciado. Que eu estou muito empolgado por isso acontecer, mas preciso realmente dar meu sangue é, para isso, dar, né, dedicar bastante. E aí, o Hotsky até perguntou se eu não curto mais fazer. Cara, eu acho que sim e não. Eu acho que tem momentos em que é muito gostoso ainda com, falar sobre os assuntos que a gente fala e interagir com vocês. Né? A comunidade é a coisa que fez durar tanto tempo. Depois que eu fiquei sozinho, principalmente, a comunidade foi o que segurou meu, meu ânimo aqui. A interação com vocês tem sido o, a coisa mais legal, né? Mas tem momentos que não. Tem momentos que, pra curtir, assim... É, é, sem ter assim, com quem trocar, essa, essa, bater essa bola na live, bater essa bola no podcast... Nunca foi a ideia né, que isso aqui se tornasse um monólogo Eu senti que muito do que eu aprendia Do que eu adquiria Com as experiências dos outros né? E eu passei a não ter mais essa oportunidade Porque era só eu né. E, quer dizer, um pouco sim da parte da, da comunidade Como eu falei, mas não é a mesma coisa E como fica cansativo para quem ouve Cansativo para quem faz né, esse, esse formato monólogo é, Eu achei melhor usar esse tempo para fazer algumas outras coisas junto da comunidade que sejam talvez é, mais adequadas para o formato e para o fato de eu estar sozinho tocando. Então, é, o que, que vocês podem esperar daqui para frente? É, live de gravação, episódio toda semana, a gente não vai fazer mais. Acho que esse formato realmente meio que mingou e acabou, é, como eu falei, né, é, é, diminuindo né, o tamanho, diminuindo o interesse das pessoas por ele e vocês vão estar em muito boas mãos com muitos outros podcasts de games com muita gente muito boa em português que eu tenho certeza por exemplo pra, só para citar os que vem à cabeça na hora o game design de bolso que a gente fez um crossover né o up que é um podcast não é sobre desenvolvimento é sobre os games mas que eu curto demais a galera que faz né e que eu tive a oportunidade de participar o jogabilidade que sempre foi um podcast querido nosso e vários outros aí mas formato podcast Live às quintas-feiras, não vamos poder fazer mais. É, quando sair o, esse episódio na semana que vem, antes de virar o mês, antes de virar para 1 de julho, a gente vai interromper as campanhas de financiamento coletivo do, do Patreon e do PicPay para ter certeza que não vai cobrar de ninguém ó, o, o novo mês no dia 1º, né, porque não seria justo. Então, as, as campanhas de financiamento coletivo... A gente vai interromper. Quem é patrono premium, quem participa dos hangouts, eu vou dar um outro badge lá no, no Discord para que a gente possa continuar tendo o nosso grupo ali seleto e continuar quando a gente puder, quando a gente quiser, fazendo os nossos hangouts. É, mas não vai estar tá mais vinculado né, ao, ao, ao Patreon e ao PicPay. É, o Abdon Umbrella perguntou se o canal do Discord vai morrer de forma alguma muita coisa continua, o que na verdade não, não vai dar mais pra continuar fazendo é a live semanal, é o, a publicação de um episódio em áudio mas o canal do Twitch vai continuar vivo, eu vou fazer lives quando eu puder, é, não vou assumir nenhum compromisso aqui, quem sabe vai ter projetos no futuro onde a gente possa fazer alguma coisa assim mais, mais periódica, né? mais consistente mas o canal vai continuar lá, eu não sei o quanto eu vou poder é, é, entrar lá né? oh, o link para você entrar no Discord é muito fácil deixa eu digitar ele aqui rapidinho para você, mas é discord.link barra né? Eu já vou deixar aqui, né? e para quem quiser também que está ouvindo aí versão, né, o último episódio da versão áudio é, já sabe qual é o link os links vão estar sempre em todos os, é, os lugares onde a gente publica os episódios aqui. É, o Discord continua é uma das melhores coisas de toda essa jornada foi essa galera que a gente se juntou para ter um Discord com muita informação, com muito recurso, com muita referência para quem está é, trabalhando nessa área. Todos vocês aí estão escrevendo várias, várias coisas sobre, o, sobre o, o programa. Eu agradeço demais. aí O Bernardo com várias entrevistas, o Rodski, o Abdon Umbrella, o Menino Sombra... A Lúcia, Silva que acabou de chegar, o Garu, que já estava aí um tempinho, o Quengo, que foi a primeira e a última live dele. <risos> pois é. é então, é, o que não continua realmente é isso. O que continua? Como eu falei, o Discord. É, o nosso projeto de mentoria, tem alguns de vocês aí que são mentorados. É, a gente vai re retomar com força total. Nada, nada mudou, nada parou. Nada vai, vai ser diferente com relação à mentoria. Eu quero poder até abrir mais vagas agora, tendo um pouco mais de tempo. Né? o Arthur Giardi também, ó, me agradecendo muito obrigado, valeu o Garu deixou uma mensagem super carinhosa ali, né vai manter no agregador e fazer refresh de vez em quando porque a esperança vai seguir viva, ué? quem sabe nunca diga nunca, né é, o Thiago Sadudê também, deixando o recado dele aí, valeu, é, então como eu falei, mentoria continua, Discord continua, eu vou procurar estar mais ativo agora nas redes, no Twitter. No Twitter vai ser na minha conta, Grunge Lopes. É né? só procurar Giliardo Lopes lá, é uma conta verificada, é uma conta que eu tenho já mais um, né, uma, uma, um histórico no Twitter, então vou continuar é, se quiser né, trocar ideia e quero ser muito mais ativo lá. E no Insta também, no Instagram, podcast.br a gente vai continuar com essa conta e vou tentar também é, até ser um pouco mais ativo, né ter um pouco mais de presença na rede. né e, e vai ser isso. O Twitch fica por aí, o Discord com certeza vou continuar participando lá, a gente vai continuar tocando ele. É, Twitter e Instagram para a gente continuar em, em contato. Mas, como eu falei, né? e, e a mentoria. A mentoria segue firme e forte e agora podendo até expandir. Né? E se tiver novos projetos aí, é claro que eu vou... É, que eu vou divulgar para toda a galera e através desses mesmos canais aí, mas é, esse vai ter sido 409 vai ter sido o último o último episódio regular nesse formato que vocês se acostumaram aí do podcast. quem sabe no futuro outros projetos de de comunicação via áudio via vídeo lives eu possa decidir fazer. É, eu acho que dificilmente faria completamente sozinho acho que ia precisar realmente ser é algo que eu pudesse né, é, me, me apoiar em outros e os outros se apoiarem em mim pra gente junto multiplicar os esforços aí, que é muito difícil mesmo é, fazer tudo sozinho, mas, ó, vocês estão deixando várias mensagens legais aí, o Snake de Bangu também, o BP na BR também, o Menino Sombra falou mais uma vez, valeu demais, né é, e, e é isso, esse era é o recado que eu tinha pra dar hoje, é, o último episódio acaba sendo um número meio estranho, né, 419, mas tudo bem, é assim mesmo. E a gente vai se falando, como eu falei. Né, você que tá ouvindo aí também a versão em áudio, né, é, aqui no, no YouTube, o YouTube.com.br vai ficar toda a íntegra de todas as gravações, tudo do jeitinho que sempre esteve. No nosso site, podcast.com.br, o acervo vai estar sempre vivo lá. E aí eu falei, quer continuar é, em contato? Vamos continuar interagindo. É lá no Discord, Discord.link barra podcast. É lá no Twitter, Grunge Lopes. É lá no Instagram, podcast.br. E também nosso projeto de mentoria vai com tudo. Olha é lá, 409 é o um número primo. Primo, odeio números primos disso daí que Né? E é isso aí. O Menino Sobra, então, você queria ser desenvolvedor de games pra fazer o podcast junto comigo. Eu acho. Olha só. Uma, uma desconfiança de que o fuso horário ia, ia ser um problemiga mas tudo bem <risos> mas então é isso, gente obrigado a todos vocês que ajudaram né? seja com a forma que for que vocês contribuíram com o projeto até hoje não, não teria feito nenhum sentido se não fosse através de vocês é triste mas é o que é necessário fazer nesse momento e como eu falei não tô indo para lugar nenhum não tô indo para longe a gente vai se falando aí nas nossas redes, no, no Discord com certeza, a Carol também chegou aí agora Carol Dot, beijinho pra você acabou sendo, Carol, o último podcast, do podcast, nesse formato, né, não vai dar pra chegar a 500, infelizmente, Rodski pelo menos, por enquanto, mas é isso, obrigado a vocês saudade, vai, vai ter com certeza, da gente sentar juntos aqui toda quinta-feira, mas quem sabe, a gente faz algumas outras coisas diferentes aí no nosso Twitch no futuro próximo, né a cena pós-créditos, que a Lu falou. Podcast Will Return. Valeu, valeu, Quengo, valeu o Hodsky, valeu, galera. Um abraço pra vocês. E dessa vez eu não vou me despedir como até semana que vem com mais um Podcast. Mas, até qualquer dia desses, nas nossas redes aí. Com certeza. A nossa indústria não é, tão pequena, não é tão grande assim. Eu vou encontrar cada um de vocês. Um abraço, gente. Valeu. Obrigado pelo apoio de sempre. E tchau, até a próxima.